0: Københavns Bibliotek Præsenterer Kundskabens Hotel
1: Velkommen til Kundskabens Hotel Podcasten,
2: der giver dig det bedste fra biblioteket Kolde, stinde, grødklumper i et fad skoldet mælk Hornske, nogle spåner brusk, som han høvlede af en allerede skrapet skank Ikke en kat engang at dele maden med Stille blev der i stuen Da mølleren havde spist og den nødvendighed også var til en side. Et suk går gennem hans hårde næsebor. I 1910'ernes
1: Danmark var forfatterne optaget af det jævne folk. Man ville fortælle om bundens og arbejderens daglige kamp for at få brød på bordet. Som en af tidens store forfattere Martin Andersen Næksø her fortæller, måtte man beskæftige sig
0: Så at sige, med generatnævnerne. Med personer, der omfatter store grupper af menneskeheden. Det
1: er i hvert fald den officielle fortælling om 19-tiernes litteratur. Men virkeligheden er altid mere bruget end litteraturhistoriens velordnede perlerække af perioder og ismer. I den her udgave af Kunskabens Hotel skal vi med på en udgravning i 1910'ernes litteraturhistoriske køkkenmøding. En skattejagt i bibliotekernes gemmer efter de tekster, som er blevet gemt og glemt, fordi de hverken passede ind i deres egen tid eller vores historie om perioden. Du skal møde to herrer, der sætter en ære i at finde frem til outsidernes, freaksnes og rebellernes tekster. De to litteraturarkeologer er Anders Jørgen Mogensen... Jeg skulle være kommet
0: tre bøger, som jeg har hjem. Men jeg er lidt spændt på, hvordan de ser ud.
1: Og Andreas Bylov Jensen...
3: Nogle gange kliver de jo ind i de der podcast. Det gør de altid på, at de er to på får man altid netop de der mikrofontekst.
1: Og de har stået på hovedet i bibliotekernes bunker af glemte tidsskrifter... Og støvede halvvejs formulede bogudgivelser. Deres fund var talt overraskende, også for dem selv. For 1910'ernes landskab af folkelige arbejderskildringer viste sig at gemme på en uset understrøm af en helt anden skuffe. Noveller om kanibalisme, stoffer, fanatisme, sindssyge, blasfemi, sadisme og hallucinationer. De bedste fund fra Anders og Andreas omfangsrige udgravning udkom i foråret 2019 i antologien Menneskekød, i serie for grotesker fra forlagene Esho og sidste århundrede. Kunskabens Hotels Karoline Inghoff har talt med de to skattejæger om antologien og deres trang til at rode rundt i bibliotekets mørkeste afkrog.
2: Fra Gustav Baudit, morfinguden, 1910. Og han mærkede morfinsprøjtens stik i armen. Denne aften vidste han, at morfinguden ikke ville svigte ham. Han var fast overtydet derom. Tålmodigt ventede han på ham, mens smerterne gradvis tog af. Og rigtigt, han kom også. Hovedet stak han op fra sengens fodende. Hans guldkrone lyste. Hans øjne spillede næsten som i feber. hvor hen, råbte han. Nu må vi sted, benytte tiden. Det er sidste aften. Vi må hele jorden rundt. Skal vi? Og så fløj de. Morfinguden og den syge. Og en vidunderlig rejse var det. Jeg sidder her med Anders Jørgen Mogensen og Andreas og Jensen. Og vi skal snakke lidt om antologien Menneskekød fra forlaget sidste århundrede og forlaget Eshjul. Og Anders, det er dig, der har forlaget Eshjul?
0: Ja, jeg har et forlag, som hedder Eshjul. Vi har jo primært udgivet sådan ny dansk litteratur, men har så lavet at samarbejde sammen med Forlæs Siste 100, hvor vi lavede en her serie for grotesker, hvor det er genudgivelser og med fokus på grotesk litteratur.
2: Mm. Og Andreas, du er en form for litteratur -arkæolog? Ja, det kan man
3: godt sige. Det er i hvert fald blevet min rolle for til virkeligheden hele serien, men specifikt den der antologi. Det der med at grave i bibliotekernes magasiner og bestille tidsskrifter og bøger hjem på læsesal og så videre, og så sidde og arbejde sig igennem det, og så se, om der skulle være en eller anden en, en, et lille skær af guld på et tidspunkt.
2: Der er ti ret forskellige historier i antologien, men de har det til fælles, at de kredser om det mærkelige, det drabelige, det overnaturlige, det groteske.
3: Alt det, der sådan stikker af fra sådan virkelighedsopfattelse, eller sådan kan man måske sige.
2: ja. Og hvordan har I gravet de her tekster frem?
3: Man kan sige helt tilbage fra, hvor vi fik ideen. Ja, det ligger i kølvandet på noget andet arbejde. Vi har lavet med en serie af bøger, som tager fat på de temaer, som du, som du nævner der. Og så på et tidspunkt så nåede vi frem til, efter at have fundet et par tekster, at øh, måske kunne det være sjovt at grave lidt, og så se, om der fandtes nok sådan enkeltstående tekster til, at man kunne lave den der og så øh, ret hurtigt fandt vi ud af, at det vi ville gøre var, at vi ville prøve at finde nogle tekster, som øh, ikke optrådte alle mulige andre steder. Det skulle ikke være nogen, man kunne finde i alle mulige gængse antologier. Og derfor så vidste vi, at det skulle være noget, som ingen andre rigtig havde fingrene i før. Og så begyndte vi at grave, og så kan man sige, når man skal finde tekster, som ingen andre har har fingrene i de sidste 100 år, hvordan gør man så det? Jo, der er sådan to forskellige tilgange til det. Den ene det er, at man trager mange, mange, mange kilometer ned på biblioteket og læser rigtig mange sider igennem, eller skimmer rigtig mange sider igennem. Og der er så måske sådan 5 af det, som kunne være interessant. Så det er sådan en, det er den, der kræver meget arbejde og sådan noget. Så er der en anden ting, som er, at sådan tekster, når der ikke er nogen, der er beskæftiget sig med det, så finder man jo ikke i litteraturhistorie eller sådan noget. Men måske i anmeldelser fra dengang, hvor bøgerne kom. Det er sådan lidt det spor, som tekster, som ingen har læst de sidste 100 år, har efterladt sig. Og der kan man jo søge nu, fordi de er blevet digitaliserede aviserne på forskellige søgeord der. Og så lad os sige, at man søger på litteratur og grotesk eller noveller og uhyggelige eller bøger og øh, makaber, så dukker der forhåbentlig et eller andet frem, øh, og så kan man jo bestille de på hjem.
2: Hvad er jeres yndlingsnovelle fra samlingen? Hvad uh, siger Anders?
0: Uh, uh, jeg øh, synes måske, at Astrid e. J. novelle Flammerne er ja, min favorit. Men også, den har sådan en meget magisk øh, øh, hvad hedder, historie i forhold til, hvordan den kom med i antologien.
2: Kan du lige starte med at fortælle, hvem Astrid en grundtid er? Hun
0: er specielt i forhold til det her, vi beskæftiger os med, fordi hun skrev fem novellesamlinger omkring en person, der hedder Martin Villén og hans underlige hændelser. Og det er ligesom sådan det, det bedste bud på en, en, en dansk skabt figur, som kunne passe ind i sådan noget horror-fortælling, øh, eller skal Nogle uhyggelige fortællinger, der foregår i en svenske skove, øh, ud og, og møde et eller andet øh, overnaturligt, og så... Og passer i ligesom en gotisk øh, tradition, ikke? Så hende har vi allerede udgivet et øh, udvande med.
2: Især i for grotesker. Super for
0: grotesker, ja. Ja. Øh, Og så derfor er vi meget glade for at støde på den her. Men det, det som er specielt ved historien, det er, at øh, jeg øh, gik mig en tur med mine børn. Og lige nu gik op for mig, at der var et segment i en roman, der, hedder, der hedder Skriveren for Philipstad, Hvor hovedpersonen kommer ud i en skov, forbilder sig... Og der hele tiden er noget, der følger efter en, og der har sådan et climax, en klimax og en person, der hedder den Blå Christoffer, som er sådan en, en meget, meget vild figur, som jeg tror aldrig, jeg kommer til at glemme, som spiller en, en, en rolle i både novellen og i romanen. Og, og så ser jeg sådan, jamen, kunne man bruge de 20 sider fra romanen, så det kunne stå som en fortælling for sig? Og jeg skrev så til... Andreas Så skrev Andreas tilbage. Det er meget sjovt, fordi at jeg har lige fundet en ny tekst af Astrid Ingrun hvor øh, hvor den blå kan stoffer også er med. Og så synes vi, det var rigtig, rigtig vildt. Og så øh, gik der ikke mere end en time, som skrev tilbage. Det er fuldstændig det samme, som Andreas har fundet. Hun har simpelthen først skrevet novellen, Flammerne, og så åbenbart bare hun været så glad for, at den har indført i sin roman nogle år senere. Men det er jo bare vildt med, hvordan vi så, det er mere eller mindre på samme tidspunkt. at Jeg får idéen til det her og du har så fundet teksten, og hvordan det skal være. Ikke? Og så kan man sige, at det er jo altid sjovt, når, specielt når vi beskæftiger os med sådan en synsked i litteraturen. Og sådan, ikke? Okay. Men det der med, hvordan tingene går op. Så deriged har den en meget, meget speciel betydning for mig. Præcis den. Og hun er en virkelig, virkelig fantastisk og vild forfatter, som jeg håber på får et endnu større gennembrud, end, end hun allerede ved at få. Fra
2: Astrid Ehrenkron Kides, Flammerne, 1913. Det var nu fuldstændig mørkt om mig, og klokken måtte være omkring syv, da jeg pludselig og hørte, den dæmpede fløjten et sted i min nærhed. Jeg stansede og lyttede. Og nu hørte jeg tydeligt nogen gå igennem skoven, et godt stykke foran mig, fløjtene en salme, jeg går mod døden, hvor jeg går. Åh, tænkte jeg lettet, der har jeg altså virkelig et menneske i min nærhed, for hvem skoven ikke er noget vildnis. Jeg behøvede da bare at lytte efter hans fløjten, så længe han blot ville fortsætte, og følge efter gennem tygt og tyndt, hvor mange bækkeløb og sten, der måtte ligge mig i vejen. Under tiden holdt han inde. Et minut eller to. Og jeg råbte da højt et hallo. Angst for at stemmen af dig skulle blive ganske borte, som en gang før, og lade mig enige i skovedet. Men skønt min usynlige vejviser nødvendigvis måtte befinde sig i samme afstand fra mig, som jeg fra ham, var han med ude af stand til at høre min stemme. Til hver gang jeg havde råbt, tog han atter uanfægtet fat på sin fløjten. Hvad med din undlingsnovelle, Andreas?
3: Ja og igen, jeg synes det er svært. Men i første omgang, så vil jeg bare helt klart melde mig i heppekåret omkring flammerne, fordi den er, det er en fantastisk historie. Udover det, så tror jeg måske lidt af samme årsag som personlig årsag, at den øh, studien eller Audrey Scanshey sådan lidt. Fordi det var den, hvor man kan sige, hvis jeg ikke var faldet over den, og Anders ikke havde syntes, den var vild også, så var projektet havde aldrig eksisteret. Den tekst er så meget anderledes end. Alt andet, som jeg var stødt på fra det her tidspunkt, eller i det hele taget, måske fra dansk litteraturhistorie, når man går tilbage, så meget anderledes, at det ligesom åbner op for, okay, hvis den her tekst har kunne findes, uden at vi, og vi er jo ikke sådan på den måde sådan eksperter. Jo, faktisk. Men vi kender lidt til emnet eller sådan til området.
2: De kender alt. Emnet.
3: Og hvis den kunne eksistere, uden at vi vidste, at den eksisterede, hvad kunne der så ikke findes derude også? Præcis. Og så, så, så bliver det, det pludselig interessant. Så startede den der skattejagt, hvor man er ude og lede efter noget. Man ved ikke, hvad det er, man leder efter, men, men håbet om at finde lige den tekst, som man så kan sende til den anden, eller som man sådan kan diskutere, eller som man på en eller anden måde som kan komme i spil i forhold til, og nogle af dem er
0: øh,
3: ikke kommet med, og nogle af dem er kommet med. Men sådan, den der sådan idé med, at vi leder efter noget, og vi har sådan noget interessant, det startede med, det, øh, med den tekst.
2: Kan du ikke lige kort fortælle om, om den tekst? Går til
3: studiet? Jo, jeg går altså, Den foregår på et c hospital øh, hvor øh, hovedpersonen er øh, besøger en øh, overlæge på c hospitalet og så øh, går de forbi nogle forskellige. Han bliver vist rundt på c hospitalet og kommer forbi blandt andet en celle, hvor der er en, øh, en patient, som Genopføre nærmest sådan et, 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 en lille sekvens af en tidligere oplevet begivenhed, som ikke giver nogen mening, når man stod, da man stod på den første gang i historien, men som overlægende så bagefter efterfølgende sådan beslutter sig for at fortælle, hvad var historien omkring den her patient og hans sådan psykose, som involverer øh, malere, der er i en kælder, hvor de, deres underviser er blevet placeret, og de skal male en, sådan, ja, ja, et billede af Jesus på korset jo, og i stedet for at male ud fra sådan fantasi eller forestillinger, så har den der lærer sørget for, at der hænger et lig på et kors i det der rum. Og den måde det så påvirker de der malere på, det er sådan det, der sådan er selve historien. Så der er rammefortællingen, som er besøget på Sinshospitalet, og så er der sådan den reelle historie, som er, hvordan blev den her person så psykotisk, som, som han så endte med at blive.
2: Fra Laurits Skands, Golgata-studien, 1918 Jeg så ind i cellen På en træstol, der var sat op mod væggen Stod en ung mand med ryggen mod mig Håret var hvidgråt og hang i ned over den fedtede frakkegrave I højre hånd holdt han en stump trædolk Hånden bevægede sig frem og tilbage i luften Beskrivende en hyperbel Han drejede ansigtet mod væggen Og stirrede stift mod en plet på tapetet Dolkens spids famlede ned mod pletten Pludselig tog han sig til næsen med den anden hånd, som om han ville undgå en stank, og så ud i cellen med et søgende spørgende blik. Hvor er du have sovet, råbte han. Der var en sådan kraft i råbet, at stemmen bræst. Jeg følte overlagens ånde, som en hed damp mod min nakke. Den gale førte dolken ud i rummet, stod vaklende på stolen, stirrede slugende mod pletten på tapetet og skreg i latter. Du bliver vel ikke vred, Morten Nagel. Så huggede han dolken mod væggen af al sin kraft.
0: I starten så var perioden jo næsten sådan noget 1890-1940, og så tog vi ligesom der, hvor der var allerflest forekomster, og det var i 1910-1920, som jo måske også, i hvert fald hvis man kigger sådan internationalt på litteraturhistorien, passer meget godt øh, i forhold til, hvad der sker rundt omkring i, i, i verden på det tidspunkt. Øh.
2: Ved, der er jo en virkelig en brydningstid, som de her historier er skrevet i, med øh, verdenskrig og revolution og en hel masse andre voldsomme begivenheder. Ja. Kan I sige lidt om, om den samtid, som de her?
0: Det synes jeg, du skal andre, efter, at du har skrevet forud. Ja. Øhm, jo,
3: men altså den tid, som de blev skabt i, de skrevet i de her tekster. Der er sådan flere forskellige sikkert som hvor som påvirkning ligesom har, øh, har ført til, at teksterne er blevet skabt. Der er ikke noget, der tyder på, at de ligesom har følt sig som en del af sådan et etableret miljø, de her forfattere, der har skrevet de her tekster. Det virker meget, som om det er sådan fragmenteret, og hvor der heller ikke nogen af dem, på nærmest lige Astrid Arngrund som skrev ret meget andet, der passer ind i den der sådan, type tekster, som vi har arbejdet med. Så det er sådan lidt enkeltstående tekster, som i indsamlingsfasen ligesom nåede vi nåede frem til, at, at de lignede hinanden så meget, at det gav mening at udgive dem som en bog. Og hvorfor de så ligner hinanden, det kan så skyldes nogle af de ting, som, som kunne være ja, Første verdenskrig og den russiske revolution og de der voldsomme begivenheder, som Danmark eller danskerne står sådan lidt på sidelinjen i forhold til. Noget af det kan man jo mærke direkte, men i høj grad er det jo noget, man sådan oplever gennem medierne på det her tidspunkt. Og måske også gennem sådan literære tekster. Det er de færreste af dem, der sådan, de steder, tematiserer krig eller revolution direkte, men det meste det er sådan det voldsomme, den voldsomme virkelighed, de voldsomme ændringer. Det der med, at man er gået ind i et nyt århundrede måske, og så som til at starte med var noget, hvor man troede på fremskridtet og tænkte, at verden kun ville bevæge sig i... Altså, det er jo i bredere linjer jeg snakker nu, ikke? Man, altså, man havde en eller anden idé om fremtiden som noget, der ville hjælpe på de problemer, man havde haft tidligere. Og så ret hurtigt i det nye århundrede kommer de her sådan, voldsomme begivenheder, som ligesom tegner et nyt europakort og tegner også et nyt som mentalt billede for, for befolkningen i Europa og herunder også danskerne. Så det kan sagtens være sådan nogle ting, der har, der sådan har påvirket dem. Men som det er sådan nogle forfattere, hvor... Man kan sige, at sekundærlitteraturen eller øh, biografierne eller forskningen i forhold til dem er så begrænset, som den er, så er det relativt lidt, man kan se, at øh, sådan den der direkte, man kan ikke efterspore den der direkte norm, men han skrev jo nok på grund af det, eller han i det her brev har man kunne finde den og den reference til noget. Det er i høj grad noget med, at, at vi kan se, at de tager de her temaer op, og så... Øh, er der nok en, en eller anden form for sammenhæng mellem, mellem dem og så den periode, de skriver i. I hvert fald er det øjenfaldende i vores arbejde, at, at de, mange af de bedste tekster, og i hvert fald de tekster, som var sådan mest ekstreme i deres udtryk, stammer fra den her periode, hvor Europas historie var sådan ekstrem.
2: Fra Torkild Barfods Tandhjulet, 1911 en konge-serier, og Gud fri og bevarer os fra kongen. Han tror sig selv Gud, og nu vil han se satan knæle for sig. Han stævner alle troldmænd i sine riger og lande sammen, og befaler dem at mane. Og de maner, de beder, de besværger. De tænder en ild, og nærer dens flamme med tørre ben, gravet op fra kirkegården. De mumler deres formularer hen over den. De affører sig deres klæder, flænger deres kød med knive, og lader blodet dryppe på bålet. De danser med vilde faktorer, og dage går, og deres øjne skinner i feber, og bloddråber triller dem som tunge tårer ud af øjenkrogen, til de er hverken ondt sig søvn eller hvile.
0: Ja, og så tror også, det der med, at i den her periode er de meget seriøse, og det vi oplevede, da vi begyndte at læse tekster fra 20'erne og 30'erne, så havde man virkelig nogle, nogle, nogle gode fortællinger, som byggede stemningen op og var uhyggelige, men det sluttede altid af med sådan noget høhøhø, det var bare naboen, der kom hjem eller hvad det skal være og det er, sådan, det er vildt det, der gjorde skillet for mig at man siger, at her er de faktisk seriøse de, de førte den søste fortælling til ende og måske har det også noget at gøre med den måde samfundet blev på i 20'erne og i start 30'erne, hvor, hvor økonomien er så dårlig og sådan noget, at man ligesom siger, at det, det skal være lidt sjovt og alt muligt, ikke? Øh, en stor frustration, vi havde omkring tekster fra 25 og frem efter med, at vi så ikke, vi tider og tænkte, okay, her har vi jo simpelthen noget, der kan der kan ryge direkte ind i antologien, lige indtil man læste den sidste side, hvor der sad så sådan en eller anden mærkelig det var bare noget, jeg drømte, eller det var så bare, der var ikke noget alligevel eller hvad det skal være, ikke? Og, øh, og jeg tror ligesom, det som vi godt kan lide meget interesser der med, at, at man tager det overnaturligt alvorligt når man placerer de sine tekster, så fører man den også hele vejen hen til døren, ikke?
2: Så det er noget, jeg har lagt mærke til som et gennemgående træk i novellerne, er, at, 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 at hovedpersonerne er typisk sådan nogle ret sårbare og følsomme personer, som også er meget åbne over for syner og for, for det overnaturlige.
0: Ja, det passer. Altså, hvis man kan sige, at den dominerende natur på et tidspunkt der er sådan, hvad hedder det, den menneskelige fortælling, ikke? og fortællingen.
2: Ja, det er folkelige Ja,
0: Og der er det meget med nogle, nogle stærke, nogen, der kan sætte sig, sig igennem. Hvad det skal være Og du er ret, der er nogle skrøbe, nogle som jo Præcis bare i agt hvad der sker frem For ligesom at få ændret situationen ikke? Ja. Men det er også det der med at ja, Måske at der vil være en, en masse mennesker På et tidspunkt her, som ikke passer ind længere Fordi at Hvis man forestiller sig, at nogen har haft i familien En, en, en tradition for at, at snakke om det overnaturligt For at se ting og sådan noget ikke? Altså, Så hvis man i 1800-tallet siger Jeg har set et spøgelse, så vil de fleste sige Nå, så siger jeg om det er jeg også Og så er den bare ligesom lukket men, men problemet blev jo netop i starten af 1900-tallet her, at hvis du begynder at sige de her ting, så er der nogen, der siger, at måske skulle du til psykolog, hvis du har set de her ting. Og ved så kommer der jo noget. Så måske har der også ligesom været en masse, fanden fandt har i hvert fald interesseret sig for, at der stadigvæk var en stor segment i samfundet, som, som havde et sprog for at snakke omkring det, der ikke var virkeligt, og stadig følte, at de oplevede ting.
2: Fra Johan Plæsner, Noktyrene, 1918 Jeg gik, natten og drømmeskoven velvede sig over mig, stort og blødt Jeg tænkte ikke mere på den gale mand Men op i mig dukkede den tanke Det billede, som jeg netop var gået denne tur for at dyrke Jeg så et par skuldre velve sig Med fuldere og strammere buer end Peterskirkens kuppel. På dem en hals Stolt som et tårn Bærende et hoved der så lige ud med øjnene så dybe som selve fugersøen, når den i vældig ro spejler himlen. Og jeg syntes at mærke, at der ved min side bevægede sig en blød og fast person. Vi lyttede sammen til vandet og vinden, og vi talte sammen. Jeg fortalte hende store drømme om værker og død, og hvor meget hun var for mig. Hvordan hun vævede sig ind i dem, som de troede der bærer vævningen og jeg greb ud for at lægge min arm om hendes liv, men jeg fangede kun den fugtige vind, og hørte kun vandets ristende latter i det synede ved fra mig.
0: Den her type historier, som man jo vil kalde genre-litteratur, altså, om det kan være horror eller weird fiction, eller hvad det skal være, har, jo, har jo aldrig nogensinde fået sit gennembrud i Danmark, på samme måde som man ser, specielt i uh, USA og England så derigennem så, altså, de har jo fået en modtagelse, og der var jo flere lidt, der skrev inden for det, men de er ikke blevet husket, og jeg tror ligesom, at det har været ufint at beskæftige sig med, når man skulle skrive litteraturhistorien senere hen.
3: Jeg tror også, fordi måske også i samtiden har det også virket som en enkeltstående tekster, eller enkelstående enkeltstående sådan forfatter, og derfor så det der med at se de der en, en øh, ny litterær bølge, eller noget i den stil, som, som anmelder og litteraturhistorikere og noget godt kan lide at orientere sig i forhold til, fordi ellers så bliver det for komplekst. Der falder de her tekster ved siden af, og derfor så er det dels blevet glemt, men det har også været svært i samtiden måske at, at se sig selv som en del af en bølge for de der forfattere og se også for anmelder og lignende at se det her som en del af andet end sådan nogle enkeltstående tilfælde.
0: Ja, øh, jeg tror ligesom det som vi i hvert fald har støtte på, når vi undersøgte det tidligere med de andre udgivelser, jeg ser det der med, at man er meget fokuseret på i Danmark, at man ligesom forfatterens opgave er at beskrive virkeligheden, og skrive en eller anden virkelighed frem, og, og give nogle, øh, nogle bud på, hvordan samfundet kan forandre sig, og sådan noget. Og det, er jo, det er der jo ikke noget af i de her tekster, jo. Altså, det er jo at, at beskæftige sig med, med det vanvittige og, og den uigennemskuelighed, som, som livet også har. Og jeg tror måske, at det er derfor, at de så overlever, for jeg tror, at mange af de her arbejdslitteraturen, altså den er, den er lidt hård at læse i dag, ikke? fordi man kan ikke rigtig se, hvad fanden er det, vi skal bruge det til.
2: Ser I nogle paralleller til, til noget af samtidslitteraturen?
0: Samtidslitteraturen interesserer sig da meget for, for sindslidelserne og for at sætte det i tale. og Så på den måde så, øhm, så er der nogle ting, men, men man, kan sige, jo, man skal acceptere, når man går ind og læser. Og det gælder egentlig alle bøgerne i CFROTESK, i og det her med, at det er jo inden for noget, der bygger lidt op med, måske mere med plot, end hvad samtidslitteraturen kan lide og det har en historie, ikke? Ja, jeg synes i hvert fald, at det, der er masser at i, hvis man kan læse de her lidt ældre tekster, fordi det jo kræver, at man lægger mere af sig selv, væk Og så ligesom lader historien tage styringen.
1: Hmm.
3: Det, det kan man måske sige bare i forlængelse af det. Hvorfor læse de her gamle tekster? Hvorfor ikke bare læse nye bøger, der kommer frem? Og der er helt klart noget af det der, ikke? Altså, man... De har, selvom de i deres sprogbrug kan være moderne, og sådan, så er der et eller andet ved at dykke ned i en, en eller anden form for fortid, ikke? Altså som, som, som er en skattejagt for os at finde dem, men det har også forhåbentlig for dem, der læser bogen, vil der være et eller andet med, at man, man dykker ned i det ukendte, man lægger verden bag sig, og det passer egentlig meget godt også med den type tekster, det er, som er de der, som ligger den sådan realistiske verden bag sig, så at man graver sig ned i fortiden.
1: Du kan låne antologien Menneskekød på Københavns biblioteker. Find dem på nettet eller spørg din lokale bibliotekar. Og vi er sikre på, at der ligger en masse andet glemt guld i vores skimmer. Så hvis du får lyst, så kan du jo selv gå på jagt. Kundskabens Hotel er produceret af Københavns biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vores oplæser og reporter var Karoline Inghoff.
2: Vi har lidt svært ved at se for, for popfilteret.
1: Tekststykket om mølleren og hans grød er fra Johannes V. Jensens historie. Vores track er lavet af Ukrit Elms. Vi brugte også nummeret Mammoth Brian af Nicholas. Hvis du ikke allerede gør det, kan du abonnere på os i din foretrukne podcast-app. Du kan også anmelde os, hvis du skulle få lyst. Det sætter vi som altid stor pris på. For vi vil så gerne nå ud til flere lyttere.
2: Vi er ved.